0: Deutschlandfunk Nova.
1: Update. Mit Tilo Jahn. Wie Rom ohne den Vatikan oder Paris ohne den Eiffelturm, so sei ein EU-Gipfel ohne Merkel. Das hat heute Ratspräsident Charles Michel gesagt. Es war vermutlich der letzte EU-Gipfel für Angela Merkel als Kanzlerin. Und deswegen ging er auch ein bisschen länger.
2: Es gab ein großes Interesse
3: daran, mir einen langen letzten Rat zu ermöglichen.
1: Ja, wie emotional das war, das schauen wir uns gleich genauer an. Unfassbar war auch die Emotion auf die Nachricht, Alec Baldwin, US-Schauspieler, soll bei Dreharbeiten aus Versehen eine Kamerafrau erschossen und einen Regisseuren schwer verletzt haben.
4: Es gibt kein Gesetz, was den Umgang mit diesen Art von Waffen, also mit Schreckschusswaffen, regelt. Anders ist es, wenn wir mit Sonderwaffen arbeiten, da haben ja nur die Waffenmeister die Genehmigungen. Oder wenn wir mit scharfen Waffen arbeiten, was auch durchaus schon mal passiert, auch da brauchen sie eine spezielle Genehmigung und dann sind
1: es schon Fachleute. Oliver Rasch ist Waffenexperte am Set und wird uns mehr zu diesem Vorfall erzählen können, auch ob sowas in Deutschland theoretisch passieren kann. Und absurde Geschichte, aber ja, Bienenköniginnen werden öfter auch mal per Post verschickt und weil es da aktuell Lieferengpässe und Versandprobleme gibt, sind Bienen auf dem Weg aus den Niederlanden nach Australien verstorben. Auch dazu heute mehr in diesem Update-Podcast. Schön, dass ihr mit dabei seid.
0: Deutschlandfunk NOVA
1: Ihr habt das vielleicht mitbekommen. Der US-Schauspieler Alec Baldwin hat bei einem Filmdreh wohl versehentlich eine Kamerafrau erschossen und einen Regisseuren verletzt mit einer Requisitenwaffe. Die Kamerafrau wurde durch einen Schuss in den Bauch getroffen, erlag wenig später ihren Verletzungen. Der Regisseur wurde im Krankenhaus behandelt. Es geht ihm mittlerweile wieder besser. Aber wir wollten heute wissen, wie sowas überhaupt passieren kann. Und ich habe mit Oliver Rasch gesprochen. Er kennt sich nämlich mit Waffen am Set aus. Er ist Waffenmeister beim Film. Und dafür verantwortlich, dass es einen sicheren Umgang mit Waffen am Set gibt. Und ich wollte von ihm wissen, was er über diesen Vorfall weiß und wie sowas passieren kann.
4: Ja, also was diesen Unfall jetzt betrifft, haben wir ja nur so Bruchstücke, Bruchteile von Informationen bis jetzt vorliegen. Mhm. Das Letzte, was ich vorliegen habe an Informationen, wir haben hier keinen klassischen Unfall durch eine Schussverletzung, sondern hier ist wohl eine Waffe aufgrund einer Materialermüdung, einer Materialschwächung explodiert Es scheint wohl so gewesen zu sein, dadurch kommt es auch dazu, dass wir mit einem Schuss zwei Verletzte haben. Wir müssen uns vorstellen, eine Waffe baut einen sehr hohen Druck auf. Da spielt es keine Rolle, ob wir eine Platzpatrone verwenden oder eine echte Patrone. Und dieser Druck konnte nicht kontrolliert entweichen. Normalerweise erfolgt das durch den Lauf. Mhm. Bei einer echten Waffe erfolgt dieses Entweichen dadurch, dass ein Projektil vorangeschoben wird. Das wird dann rausgeschossen und dann ist der Druck draußen. Hier scheint das nicht funktioniert zu haben und die Waffe explodiert dann im wahrsten Sinne des Wortes. Und bei dieser Explosion werden die Bruchstücke, jetzt bei einem Revolver ist das ein Stück der Trommel oder ein Stück vom Rahmen, Mhm. die wirken dann wie Geschosse. Und hier scheint es wohl um so eine Explosion, scheint es sich wohl gehandelt zu haben.
1: Aber jetzt kennen Sie ja den Vorgang sehr detailliert. Das heißt, das kann schon auch immer wieder mal passieren.
4: Das kann immer passieren. Also das könnte ja im Grunde genommen auch mit einer ganz einfachen Schreckschusspistole passieren an einem Mhm. Set. Der Druck kommt nicht raus Mhm. und die Waffe zerreißt.
1: Wie kann man denn bei einem Filmdreh verhindern, dass so etwas passiert?
4: Es wird dadurch verhindert, dass man sich erstmal Personen heranzieht am Set, die sich so ein bisschen technisch mit den Waffen auskennen. Und darauf achten, dass zum Beispiel die Läufe frei sind, dass Gasdruckdüsen, die eventuell in solchen Waffen sind, dass die frei sind und dass die Reduzierung, die durch diese Gasdruckdüsen erfolgt, dass die nur im nötigen Maß vorhanden sind. Mhm. Dann guckt man, dass die Munition in Ordnung ist, dass man eine gute, regelmäßig geladene Munition hat, da auch keine Unregelmäßigkeiten drin hat. Und dass die Waffe natürlich entsprechend sauber und in einem gepflegten Zustand ist, um gewisse Bewegungsabläufe der Waffe auch zu gewährleisten.
1: Wenn ich es jetzt richtig weiß, Herr Rasch, dann sind Sie beteiligt gewesen bei einer Tatortproduktion aus Münster noch vor ein paar Wochen. Wie ist das in der Regel? Also ist, wenn eine Schusswaffe am Set ist, denn immer ein Waffenmeister oder eine Waffenmeisterin dann mit dabei?
4: Ja, ich, ich sage mal fast immer. Leider nicht immer. Manchmal wird aus Kostengründen gespart. Dann wird diese Abgabe des Schusses der Requisite mitzugetragen. Mhm. Viele versuchen das aber, also gerade im Bereich der Requisite will man das nicht mehr machen und versucht dann einen entsprechenden Experten sich an den Set zu holen.
1: Das heißt, es gibt aber Stand jetzt keine Gesetze, die das regeln?
4: Nee, leider noch nicht. Es gibt kein Gesetz, was den Umgang mit dieser Art von Waffen, also mit Streckschusswaffen regelt. Anders ist es, wenn wir mit Sonderwaffen arbeiten, da haben ja nur die Waffenmeister die Genehmigungen. Oder wenn wir mit scharfen Waffen arbeiten, was auch durchaus schon mal passiert, auch da brauchen sie eine spezielle Genehmigung und dann sind es schon Fachleute.
1: Warum arbeitet man beim Film mit scharfen Waffen? Was ist der Sinn?
4: Es gibt manchmal Vorgaben vom Buch her, da gibt es diese Waffe, die gefordert ist, gar nicht als Deko- oder Dummywaffe. Mhm. Als Beispiel, wir brauchen eine teure, eine edle Jagdwaffe. So etwas gibt es nur in echt. Da gibt es keine entsprechenden Nachbauten.
1: Aber man kann ja auch dann die echte Waffe mit Schreckschuss bestücken, oder nicht?
4: Genau, die Waffe würde dann auch, wenn man sie schießen muss, mit Schreckschuss bestücken. Könnte sie allerdings auch nach wie vor mit einer scharfen Patrone bestücken. Deswegen hat an einem deutschen Filmset eine scharfe Patrone nichts zu suchen, zu keinem Zeitpunkt.
1: Das heißt, in Deutschland gibt es da eine klare Gesetzeslage. Wie ist das im Ausland?
4: Das weiß ich nicht. Das ist In den Ländern wird das unterschiedlich gehandhabt. Ich weiß es von Auslanddrehs in etwas exotischeren Ländern. Da ist es einfacher, scharfe Munition zu bekommen als Platzpatron.
1: Hat man denn was davon überhaupt? Also filmisch gesehen, wenn man... Filmisch
4: gesehen, nein, gar nicht. Das ist sogar von Nachteil, weil der echte scharfe Schuss gar nicht so spektakulär ist. Ja, Wenn wir jetzt erzählen, wir schießen mit einer echten Waffe in ein Auto. Mhm. So, Dann haben wir ein relativ kleines Loch, und zwar ein Kaliber kalibergroßes Loch im Auto, und das war's. Das passiert alles so schnell, das Auge nimmt das gar nicht richtig wahr. Ja. So, und deswegen wird äh, über die VFX-Abteilung bzw. über die SFX-Abteilung wird das Fahrzeug so präpariert, dass wir ein bisschen mehr haben.
1: Mhm. Aber nichtsdestotrotz muss immer auch in solchen Situationen natürlich Rettungskräfte anwesend sein.
4: Sollten. Also auch da gibt es leider auch immer unterschiedliche Vorgehensweisen bei den Produktionen. Es gibt Produktionen, die sagen, alles was mit einer Gefahr verbunden ist, werden wir vor Ort Rettungskräfte bevorraten. Hm. Es gibt auch Produktionen, die es nicht
1: machen. Tja, da sollte man wahrscheinlich dann einmal mehr auf die Sicherheit hören. Wir haben erstmal Ihnen zugehört. Oliver Rasch, Waffenmeister beim Film kümmert sich um den sicheren Umgang mit Waffen am Set. Danke für das Gespräch.
4: Sehr gerne.
0: Deutschlandfunk Nova. Update.
1: 107 Mal. So oft war Angela Merkel bei einem EU-Gipfel mit dabei und heute war es ihr voraussichtlich letzter Auftritt da als Kanzlerin. Es gab eine emotionale Rede von ihr und Standing Ovations danach. Wir sprechen drüber mit Paul Vorreiter aus unserem Hauptstadtstudio. Paul, was war denn der Tenor in Ihrer Rede heute?
2: Nun, also sie hatte sich jetzt ja vor den Journalistinnen und Journalisten, die jetzt ja auch hier in Brüssel sind, nochmal verabschiedet und ist da auch so relativ vergnügt reingekommen in diese Pressekonferenz mit den Worten. Ja, also auch bei diesem letzten Gipfel hatte man sie lange gebraucht oder beziehungsweise es wieder einmal ein langer Gipfel gewesen, wie es eben auch schon so oft in der Vergangenheit der Fall gewesen ist. Also da hatte sie so ein bisschen darüber gewitzelt. Ähm, ja, es gab natürlich in der Tat auch einige Themen, die jetzt trotzdem jetzt natürlich noch kontrovers besprochen werden mussten. Da gehörte natürlich die rechtsstaatliche das Problem mit der Rechtsstaatlichkeit in Polen mit dazu. Da ist sie nochmal darauf eingegangen, hat ähm, darauf hingewiesen, dass es eben wichtig ist, mit Polen trotz der ganzen Streitereien im Dialog zu bleiben. Und äh, ja, sie wurde zum Beispiel auch gefragt, was denn eigentlich ihre größten Erfolge oder Misserfolge sind in ihrer Zeit. Und da hat sie also gerade auch, was die Misserfolge angeht oder das, was vielleicht noch zu tun ist, gesagt, dass ähm, ja, sich Europa vielleicht auch ein bisschen warm anziehen muss, wenn es eben auf die größeren Kräfte drumherum schaut. Ich Nehmen wir mal an, sie meinte damit China und die anderen aufstrebenden äh, Kräfte, dass man eben da auch gucken muss, wo man da natürlich so im Wettlauf der Kontinente da irgendwie auch bleibt. Und ähm, ja, das sind äh, einige Dinge, die sie eben selber jetzt nicht mehr verfolgen wird ähm, und äh, da hörte man auch ein bisschen Wehmut mit raus.
1: Also durchaus auch nochmal ein Appell zum Abschied. Wie haben denn die Staats- und Regierungschefinnen und Chefs äh, sich von ihr verabschiedet?
2: Ja, also es gab eine Dankeszeremonie ähm, angeführt von Charles Michel. Das ist ja der EU-Ratspräsident. Da wurde so ein Video eingespielt mit den Momenten von Merkel. Ja, es waren ja wie gesagt 107 Gipfel, also da gab es ganz viel Bildmaterial. Dann hatte Charles Michel sich zu einem äh, schönen Vergleich hinreißen lassen. Er hat gemeint, dass ein Gipfel ohne Merkel sowas sei wie Rom ohne den Vatikan oder Paris ohne den Eiffelturm. Und dann gab es für Merkel ein Geschenk, eine transparente Skulptur mit zu einem Emblem, dass sie an dieses Ratsgebäude in Brüssel, also den Tagungsort des EU-Gipfels, erinnern soll. Und äh, ja, nach diesen Standing Ovations von den Staats- und Regierungschefs und Chefinnen beziehungsweise rund um dieses Event herum gab es halt eben viele, ja, nette Worte über sie und einige sind auch, könnte man sagen, fast ein bisschen ins Schwärmen gekommen. Das würde auf jeden Fall, denke ich mal, auf den luxemburgischen Premier Xavier Bettel zutreffen.
1: Ich muss Ihnen sagen, die die meisten Leute wissen das nicht, aber Frau Merkel war so eine Kompromissmacherin. Das heißt, sehr oft, wenn es einfach nicht weiterging, dann hat die Angela. Und dann kam sie, sagt sie, okay, I propose, tack, 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 tack. Und dann äh, haben sie es fertiggebracht, trotzdem noch Ambitionen zu haben. Weil meistens, wenn wir überhaupt nicht einig sind, dann kommt überhaupt nichts mehr raus. Und die Frau Merkel hat meistens dann trotzdem noch äh, was gefunden, was äh, uns gemeinsam verbindet. Also ich äh, sie vermissen.
2: Ja, also das ist hier, glaube ich, ein ganz klares Lob für ihre Hartnäckigkeit. Und die hatte sie ja durchaus ziemlich oft unter Beweis stellen müssen. Also ich glaube, einer ihrer größten Erfolge, den sie ähm, eingefahren hat, war sicherlich im letzten Jahr, als das Corona-Wiederaufbaupaket 750 Milliarden Euro, um die ging es da und insgesamt der EU-Haushalt von 1,8 Billionen Euro, da ist dieses Corona-Wiederaufbaupaket mit drin. Das wackelte ja damals. Da war nicht sicher, ob eben die Stimmen da dazu kommen würden, ob da nicht zum Beispiel Polen und Ungarn sich da querstellen würden und sie hat es in letzter Sekunde geschafft, da eben einen Formelkompromiss zu finden, mit dem dann alle leben konnten. Also ähm, ja, das ist etwas, was tatsächlich auch Hartnäckigkeit erfordert hatte.
1: Also Kompromiss Maschine ist da zu hören. Jetzt hast du, Paul, sie ja auch oft erlebt als Berichterstatter eben aus Brüssel von den Gipfeln. Was hast du so für einen Eindruck von Merkel auf den EU-Gipfeln?
2: Ja, also sie ist in der Tat eine Politikerin gewesen, die halt eben tatsächlich die Nerven nicht verloren hat. Und das, was sie wirklich von anderen unterscheidet, also man hört zum Beispiel auch, dass es öfter schon mal vorgekommen ist, dass Frankreichs Präsident Emmanuel Macron dann irgendwie mit der Faust auf den Tisch geschlagen hat, wenn ihm irgendetwas nicht gepasst hat oder so. Und solche Geschichten sind eigentlich von Merkel nicht bekannt. Also sie hat tatsächlich, wenn man so möchte, wirklich Sitzfleisch und es gab ja gerade auch im letzten Jahr einen sehr, sehr langen Sommergipfel, der tagelang ging und auch Nächte hindurchging. Und man hatte sich immer wieder gefragt, woher sie die ganze Energie und die Kraft dafür alles nimmt. Und sie hat trotzdem eben diese Hartnäckigkeit durchgängig bewiesen. Und äh, Charles Michel, der hatte ja auch heute davon gesprochen, dass sie äh, für ihre Einfachheit, also Schlichtheit wäre vielleicht nicht die richtige Übersetzung dafür, aber Einfachheit und Nüchternheit bekannt ist also, dass sie eben einen sehr unprätentiösen Stil hat. Und der wurde, glaube ich, hier auch bei ganz vielen Geschätzt. Übrigens gab es heute auch noch eine prominente Videobotschaft von jemandem, dem Merkel ganz besonders ans Herz gewachsen ist. Und das ist der ehemalige US-Präsident Obama. Auf
5: behalf des amerikanischen American people, your fellow leaders über so viele Jahre, und Michelle und meine Daughters, ich möchte euch you für eure Freundschaft, eure Liederschaft und vor allem für eure Fidelity zu die universal values die ihr als junge Mädchen in ost Germany. habt. Danke schön.
2: Obama lobt hier Merkels Prinzipientreue ja, und Standhaftigkeit. Natürlich auch mit Blick auf ihre Geschichte, mhm. eben, dass sie als jemand, der eine Diktaturerfahrung hinter sich hat, natürlich einen gewissen Blick hat eben auf europäische Werte und ähm, ja, sie eben dafür stünde.
1: Seit fast 16 Jahren gehört Bundeskanzlerin Angela Merkel zu den wichtigsten Personen der Europäischen Union und auf ihrem voraussichtlich letzten EU-Gipfel heute. Da wurde sie mit stehendem Applaus verabschiedet. Einzelheiten dazu waren das von Paul Vorreiter, unserem Hauptstadtstudio-Korrespondent. Dank dir.
0: Deutschlandfunk Nova.
1: Ja, würfeln wäre eigentlich eine gute Lösung oder losen vielleicht. Der Zufall soll entscheiden, welche Fraktion neben wem sitzt im Bundestag. Aber dass das so nicht geht, das haben wir ja diese Woche schon besprochen. Der Ältestenrat entscheidet. Die FDP möchte jedenfalls in die Mitte und weg vom Sitznachbarn AfD. Sie sagen, da wird zu viel gepöbelt. Da kann man sich nicht konzentrieren. Aber das mit den Zwischenrufen, das haben die anderen Parteien auch drauf. Sprechen wir drüber mit Katharina Hamberger aus unserem Hauptstadtstudio. Katharina, was hast du in deinem Leben als Hauptstadtstudiokorrespondentin da schon alles erlebt?
6: Sehr viel. Und <lacht> <lacht> oh, es war ganz kurz und so knapp zu beantworten. Nein, aber das gehört einfach dazu. Zwischenrufe im Parlament, äh, Kommentare, die da reingeworfen werden. Das belebt ja auch die Debatte. Viele Redner und Rednerinnen lesen ja dann doch eher vom Blatt ab. Mancher macht das lebendiger, mancher nicht so lebendig. Und dann kann so ein Zwischenruf dann doch mal wirklich dazu beitragen, dass so eine Debatte dadurch eben belebt wird, auch durch die Reaktion des Redners oder der Rednerin. Welche Art sind die Kommentare? Kann man das irgendwie zusammenfassen? Das ist ganz unterschiedlich. Ich habe mal so ein paar Beispiele eingesammelt mhm. und die können wir uns gerne mal anhören. Der erste O-Ton stammt aus einer Debatte mit Angela Merkel und da gibt es viele Zwischenrufe und dann reagiert Ihre Fraktion. Es gibt insbesondere...
2: Mal die Klappe und hört zu!
6: Also hören wir, ne? haltet mal die Klappe, es ja. ist schon heftig und sie reagiert da kurz drauf. Es gibt aber auch dann manchmal vorne am Pult von den versierten Redner und Rednerinnen, was Angela Merkel auch kann, die auch darauf dann sehr schnell reagiert, doch sehr starke Gegenrede und da habe ich mal ein Beispiel mitgebracht von Christian Lindner.
4: Warum verbinden sich die staatstragenden Parteien der Mitte nicht? Bund und Länder und Gemeinden. Also... Herr Hofreiter, Herr Hofreiter, ich will gerade einen Appell an alle Demokraten machen und Sie haben wieder nichts Besseres zu tun, als spalterische parteipaktische
6: Parolen in dieses Haus zu rufen. Also, mhm. da hören wir. Gehst <lacht> zur Sache. Wenn man es sagt, ein bisschen Beef zwischen Anton Hofreiter und Christian Lindner, die ja jetzt in einer Koalition möglicherweise zusammensitzen. Mhm. Aber mischt sich da nicht immer der Bundestagspräsident dann ein
1: und äh, mahnt dann zur Ordnung?
6: Es kommt dann darauf an, wie lange sowas natürlich dauert. Wenn ein Redner reagiert, geht das natürlich von dessen Redezeit ab. Der Bundestagspräsident hat aber bestimmte Mittel, wenn diese Zwischenrufe, diese Kommentare bestimmte Grenzen überschreiten. Also wenn das tatsächlich dann Beleidigungen sind, wenn das Verleumdung ist, dann kann der Bundestagsvizepräsident da einschreiten und hat die Mittel eines Ordnungsrufes. Da gibt es dann verschiedene Abstufungen. Das eine ist der reine Ordnungsruf. Wenn es tatsächlich dazu kommt, dass die Ordnung des Bundestags es heftigst verletzt wird, dann muss es nicht mal einen Ordnungsruf geben, dann könnte auch jemand auch ohne Ordnungsruf eine Geldstrafe zahlen müssen. Mhm. Oder, und das ist dann die Ultima Ratio, wenn wirklich jemand sich total daneben benimmt, Mhm. das kommt aber äußerst selten vor, dann kann derjenige auch aus der Sitzung ausgeschlossen werden Mhm. und das tatsächlich für, ich glaube, bis zu 30 Sitzungen. Mhm.
1: Diese Kommentare und diese Zwischenrufe, sind die eigentlich immer so laut, dass sie überall zu hören sind, also auch die Besucher auf den Rängen oder bei den den Fernsehkameras oder verschwinden die eigentlich mehr oder weniger so?
6: Diese Sachen, die wir gerade gehört haben, das kriegt jeder mit. Das kriegen auch diejenigen mit, die da Schriftführer sind. Also es wird ja immer auch mitprotokolliert, so eine Debatte. Und diejenigen, die schauen sich wirklich auch um, wer lacht, wer gibt Zwischenrufe. Da wird alles mitgeschrieben in diesen Plenardebatten. Es gibt aber auch bestimmte Kommentare, die kriegen wir, Zuschauende und Zuhörende, Nicht so mit, weil sie leise geschehen, weil sie zwischen den Reihen, zwischen den einzelnen Fraktionen passieren. Und das hat wohl in den vergangenen Jahren auch in Sachen AfD zugenommen, dass gerade von dieser Seite in Richtung FDP Kommentare gekommen sind, die in Teilen sexistisch waren, die beleidigend waren und die auch in die Protokolle so nicht mit eingeflossen sind. Das ist auch eben ein Grund, warum die FDP sagt, sie möchte nicht mehr neben der AfD sitzen. Oh. Es gibt auch ein Beispiel, wo Agnes Strack-Zimmermann, die Verteidigungspolitikerin der FDP, einmal aufsteht. Das ist eine Debatte, wo es um das transsexuellen Gesetz geht und tatsächlich sagt Frau Bundestagsvizepräsidentin, Sie können nicht hören, was hier gesagt wird, aber hier wird das und das und das gesagt. Und ich möchte nochmal ausdrücklich sagen, dass wir das hier in diesem Haus nicht tolerieren können. Aber wir können auch festhalten, einige Parteien sind wohl ein bisschen schlimmer unterwegs, was diese Kommentare und Zwischenrufe angeht, als andere, oder? Würde ich gar nicht so sagen. Also es gibt tatsächlich Statistiken, die sagen, was sind denn Zwischenrufe und wie viele macht eine Partei? Und da sind die Grünen ganz vorne wenn es um Zwischenrufe geht, also um die Anzahl der Zwischenrufe zumindest. Gleichzeitig, wenn man mal die Zahl der Ordnungsrufe anguckt, dann merkt man schon, dass da seitdem die AfD jetzt im Bundestag sitzt, es wieder eine Zunahme gibt. Also das hat auch damit zu tun, dass die Ordnungsrufe nicht nur Zwischenrufe sanktionieren, sondern zum Beispiel auch das Verletzen der Maskenpflicht, die jetzt auch noch dazugekommen ist. Und da gibt es eine Statistik, dass seit 1990, eigentlich in den letzten Legislaturperioden, die Ordnungsrufsanzahl nach unten gegangen ist. Mhm. Und in dieser Legislaturperiode ist sie mit 47 Ordnungsrufen so hoch wie eben seit 1990 nicht mehr. Und das sagt natürlich etwas auch aus über die Debattenkultur im Parlament. Mhm. Man muss aber auch anfügen, man darf da auch nichts verklären. Also die Zahl, ich habe gerade gesinkt, seit 1990 davor war sie auch sehr hoch und da gab es auch Zwischenrufer. Aus den Parteien, die jetzt auch im Parlament sind, die sich wirklich da einen, man muss sagen, Ruf schon erarbeitet haben. Hm. Dazu gehört zum Beispiel der frühere SPD-Fraktionsvorsitzende Herbert Wehner, der nach wie vor offenbar den Rekord in Ordnungsrufen hält. Und zu prominenten Ausrufen von ihm zählen dann so Sachen wie Herr Übelkrähe, was ein, ein CDU-Politiker Wohlrabe als Übelkrähe beschimpft, Todenhöfer nannte er Hodentöter. Und über einen eigenen Parteikollegen hat er gesagt, blau-weißes Arschloch
1: sind wir mal gespannt, wie das weitergeht in der nächsten Legislaturperiode im Bundestag. Da geht es manchmal zu wie auf dem Schulhof. Es wird getuschelt, es wird gepöbelt. Nur Fang spielt man eigentlich relativ selten. Über die Atmosphäre im Plenarsaal war das Katharina Armberger. Dank dir.
0: Gerne. Deutschlandfunk Nova.
1: Das gehört in die Straßen von New York, wie der Qualm, der aus dem Gullideckel rauskommt, die Yellow Caps, die Taxen dort. Aber es gibt Streit, die Taxifahrerinnen und Fahrer am Big Apple demonstrieren ununterbrochen eigentlich vor dem Rathaus in Manhattan, was den Bürgermeister de Blasio bisher wenig beeindruckt hat. Es könnte sich jetzt ändern, denn am Mittwoch ist eine Gruppe von Taxifahrern in Hungerstreik getreten. Was es damit auf sich hat, darüber sprechen wir mit Peter Mücke, unserem Korrespondenten in New York. Peter, ein Taxi war mal für viele Einwanderer der fast sichere Einstieg in die amerikanische Gesellschaft. Aber jetzt gibt's viel Unmut. Was ist passiert?
7: Das Problem ist, dass wenn man hier in New York ein Taxi fahren will, ein typisches Yellow Cap, dann braucht man dafür eine Lizenz, ein Medaillon, wie es hier immer heißt. Das bappt man sich aufs Auto und dann kann es losgehen mit Fahren und Geld verdienen. Das Problem, die Lizenz zum Geld verdienen, die kostet auch schon Geld und nicht zu knapp. Der Preis dafür ist gestiegen. 200.000 Dollar hat man bezahlen müssen 2002. Das ist ja auch nicht wenig. Das Ganze ist gestiegen. 2014 waren es dann schon über eine Million Dollar, die man für so ein Medaillon bezahlen musste, dass man eben den Rest seines Lebens Taxi fahren durfte. Da haben sich dann Taxifahrer über beide Ohren verschuldet, um eine solche Plakette zu bekommen. Und dann ist die Blase geplatzt, wie so oft Uber und Lyft kamen. Die Konkurrenten, die hier mit Privatautos durch die Gegend fahren. Und dann kam noch die Pandemie. Und jetzt können viele Fahrer eben schlicht die Kredite nicht mehr abbezahlen, die sie irgendwann mal aufgenommen haben, um diese horrenden Preise bezahlen zu können. Und das ist das Problem. Was fordern Sie genau vom Bürgermeister? Ja, sie fordern, dass sie rauskommen aus diesen Krediten, die sie aufgenommen haben. Haben. Das ist natürlich alles nicht äh, ganz so einfach. Sie fühlen sich alleine gelassen von der Stadt. Jahrzehntelang hat die Stadt natürlich gutes Geld verdient mit diesen Medaillons, wobei man sagen muss, dass für diese astronomischen Preise nicht die Stadt verantwortlich ist, sondern der berühmte freie Markt, der hier alles regiert, weil Leute eben Medaillons aufgekauft haben, äh, etwa von Taxifahrern, die in den Ruhestand gegangen sind oder aufgehört haben, weil sie genug hatten. Und die haben sie eben weiter verhökert für diese horrenden Preise. Das zeigt eben auch, dass die Stadt nur indirekt äh, kann, Weil, wie gesagt, sich diese
1: Fahrer eben ja
7: freiwillig auf dem freien Markt verschuldet mhm. haben.
1: Aber wenn Sie schon so zum Stadtbild gehören, gibt es denn irgendwas, was der Bürgermeister bilde Blasio Ihnen anbietet, den Taxifahrerinnen und Taxifahrern?
7: Es gibt immer wieder ähm, die Andeutung, dass es äh, finanzielle Hilfen äh, geben kann, dass man den äh, Taxifahrern unter die Arme greifen will, sie etwa von Abgaben befreit, zumindest für eine geraume Zeit, damit sie Kredite bedienen können. Das mag manchen helfen oder vielen auch helfen, manchen aber eben nicht, äh, die sich da zum Teil sehr stark verschwinden schuldet haben in einer Zeit, in der die Zinssätze auch noch unfassbar hoch waren. Also ähm, manche haben wirklich große Probleme, überhaupt die Zinsen bedienen zu können für die Kredite, die sie aufgenommen haben. Das trifft, muss man aber auch ganz klar sagen, jetzt nicht jeden Taxifahrer in dieser Stadt, sondern es sind eben die armen Menschen, die in einer Zeit angefangen haben, Taxi zu fahren und um sich ein solches Medaillon zu kaufen, als diese Preise eben so durch die Decke gegangen sind. Und das war vor allen Dingen so zwischen 2010 und 2015.
1: Ich meine, so ein Kredit, der wird jetzt natürlich nicht getilgt, nur weil mehr Leute Taxi fahren. Ich habe gerade mal nachgeschaut. Ich glaube, die Preise in New York, sie changieren so in dem, was man auch für ein Taxi in Berlin zahlt. Es ist nicht wahnsinnig teuer, Taxi dort zu fahren. Also man kriegt auch nicht viel Einnahme auf der anderen Seite. Aber die Taxifahrer, die jetzt protestieren, bekommen die denn Unterstützung aus der Bevölkerung? Ganz
7: unterschiedlich, muss ich sagen. Es gibt natürlich eine massive Konkurrenz hier, anders als in Deutschland. Hier gibt es Uber und der Konkurrent, der heißt Lyft. Das sind Privatautos, Privatleute, die mit ihren Privatautos durch die Gegend fahren und nichts anderes machen den ganzen Tag. Und man kann die über eine App einfach buchen. Die sind, man sieht es auf der App, überall unterwegs, wo man auch gerade ist. Die sind in zwei Minuten da, holen einen ab, bringen einen dahin, wo man hin will. Man weiß von vornherein, was man bezahlt. Das hat einen gewissen Charme, muss ich sagen, auch selber, weil man die Dinger eben vorbestellen kann kann. Diese Yellow Caps, die jeder kennt aus Serien und Fernsehen, kann man nicht bestellen. Also ich kann nicht sagen, ich will jetzt aus dem Club äh, abends nach Hause gefahren werden um drei. Ich muss die auf der Straße anhalten. Ähm, Und dann ist häufig eben Uber und Lyft äh, tatsächlich eine Alternative. Insofern, selbst wenn man sie unterstützen will, manchmal geht das gar nicht. Und was man noch wissen muss, diese Yellow Caps fahren nur in Manhattan. Ich beispielsweise lebe in Brooklyn. Wir haben die Dinger hier gar nicht.
1: Hm. Sagt Peter Mücke, unser Korrespondent in New York, über den Protest und den Streik der TaxifahrerInnen. Ganz lieben Dank. Gerne.
0: Deutschlandfunk Nova. Update.
1: Ja, Radio nebenbei, zu Hause im Auto. Bisschen Stream hier, bisschen Stream da. Vielleicht mal ein Live-Konzert oder eine Vinyl aufgelegt. Da kommt schon ordentlich was zusammen. Fast 20 Stunden Musik hören Menschen in Deutschland im Durchschnitt pro Woche oder gerundet 55 Songs. Täglich. Das geht aus dem Engaging With Music Report hervor der International Federation of Phonographic Industry. Die haben sich 21 Länder weltweit angeschaut, mehr als 43.000 Menschen zwischen 16 und 64 Jahren befragt. Und neu kam auch heraus, immer mehr Menschen hören wohl auch Musik über TikTok. Heißt also maximal nur 60 Sekunden lang. Musikschnipsel. Was macht das mit uns und unserem Verständnis von Musik? Deutscher nova reporter Matthias von Lieben erklärt es uns.
8: Vielleicht kennt ihr das ja auch. Was leckeres Kochen. Tablet steht auf der Arbeitsplatte. Streaming-Dienst öffnen und go. Ja, ganz cooler Refrain. Weiter. Hm. Nicht, dass ich das jetzt tot höre. Okay, vielleicht was Fetzigeres? Immer wieder erwische ich mich dabei. Maximal eine Minute und einmal den Refrain gehört, schon habe ich ungeduldig weitergeskippt. Ein Lied bis zum Ende hören ist bei mir ehrlich gesagt schon richtig lange her. Schlimm? Nö. Sagt Niklas Ruth, Vertretungsprofessor für Systemische Musikwissenschaft an der Uni Hamburg. Zumindest solange die Musik ihren Zweck für mich erfüllt. Und wenn
5: das bedeutet, dass wir eben skippen die ganze Zeit und eben immer zum nächsten Refrain und Refrain spielen, dann hat das ja wahrscheinlich trotzdem die Wirkung, die wir uns davon erhoffen.
8: Dann frage ich mich aber, ist das noch richtiges Musikhören? Vor allem bei so ganz kurzen Schnipseln wie auf TikTok?
5: Also ich glaube, das wichtige Stichwort ist tatsächlich Entdeckung. Bei TikTok, weil dafür ist die Plattform natürlich super. Und ich glaube nicht, dass jetzt ähnlich wie bei YouTube das genutzt wird, um Playlisten mit Songs zu erstellen und daraus dann nur die kurzen Versatzstücke
8: Genutzt werden. Ruth sagt, KünstlerInnen haben im Idealfall eine kreative Idee, wie sie sich und ihre Musik in kurzer Zeit auf TikTok vermarkten wollen. Zum Beispiel, indem sie einen Einblick gewähren hinter die Kulissen, vielleicht über ein kurzes Video aus dem Tonstudio oder dem Proberaum.
5: Und das ist eben das, was eigentlich von der TikTok-Community häufig geschätzt wird. Diese Bedroom-Culture, also dass alles ein bisschen nahbarer ist von den Stars oder werdenden Stars, die da eben ihre Musik
8: bewerben wollen und es scheint erfolgreich zu funktionieren. What we also see is that
1: TikTok leads on to more engagement with that music elsewhere.
8: Das ist David Price, der Studienverantwortliche. So when people uh, watch a TikTok video that they really like
1: the music on, they're following it up on YouTube, or on Spotify, they're following the artist on social media. So in a sense TikTok is helping with discovery of new music.
8: Das US-Magazin Billboard hat letztes Jahr bezüglich TikTok schon mal eine krasse Prognose formuliert, und zwar, dass die App schon bald einen ähnlichen Einfluss auf die Musikindustrie haben könnte wie einst MTV. Das hat schon heute Konsequenzen.
3: And I think we've certainly seen some artists engage with TikTok in
2: that kind of way by changing the way that they're writing their songs just to appeal to this new kind of demographic. The new kind of activity that is possible
1: on the Video Apps.
8: Musiksongs verändern sich dahingehend, dass sie TikTok kompatibler werden, also zum Beispiel gleich recht schnell am Anfang der Refrain einsetzt und das Intro entsprechend kürzer ist. Die junge Künstlerin Pink Pantheris ist auf TikTok mit ihren kurzen Liedern gerade zu einem richtigen Star geworden. Ihr neuester Track Reason ist wie fast alle ihre Lieder nur knapp zwei Minuten lang.
0: I've
8: Geht auf jeden Fall gerade ziemlich ab. Und sie hat schon mehr als eine Million FollowerInnen. Angepasst an unser neues Hörverhalten und die geringeren Aufmerksamkeitsspannen. Viele von uns entdecken Musik heute fast nur noch digital. Mal eben auf dem Smartphone swipen, schon könnte sich hinter einer witzigen Dance-Challenge ja unser kommendes Lieblingslied verstecken. Aber der tiefere Bezug zur Musik, geht der dadurch nicht verloren?
5: Ich glaube eben, ein Groß der Hörenden sind tatsächlich diejenigen, die sich berieseln lassen wollen, die eben darauf keine kognitive Energie verwenden wollen, die Musik auszuwählen. Das
8: ist wie der Musikpsychologe
5: Niklas Ruth von der Uni Hamburg. Also das differenzierte Hören, Instrumentengruppen herausarbeiten, Harmonie, Melodie, Rhythmus voneinander trennen und differenziert betrachten. Aber ist, glaube ich, nicht das, was unbedingt jeder auch Will von der Musik.
8: Zumal die menschliche Psyche Musik auch ganz unterschiedlich verarbeitet. Mal langsamer und mal schneller.
5: Also es gibt tatsächlich Forschungen, die von sogenannten Blinks, also wirklich den Sekundenbruchteil von dem Anfang eines Musikstücks oder von einem Refrain, erforschen, ob das schon Emotionen auslöst. Also wirklich total sofort. Also da gibt es auch Bereiche, die sagen, okay, wir, wir hören den ersten Ton und wir wissen, das ist unser Lieblingsrefrain oder
8: bewegt uns zum Tanzen. Es ist also ganz egal, auf welchem Weg und wie lange wir heute Musik hören. Es kommt darauf an, was wir uns von ihr erwarten. Laut Studie haben 85% der Teilnehmenden jedenfalls gesagt, dass Musik während der Pandemie ihr Wohlbefinden gesteigert hat.
1: Zweck erfüllt, würde ich sagen.
0: Deutschlandfunk Nova.
1: Ja, Sneaker, Bücher oder Fahrradschläuche, wenn wir die online bestellen, dann kommt es eigentlich nicht so stark auf den Tag drauf an, ob die jetzt früher oder später kommen. Da machen Lieferengpässe und Verzögerungen, wie wir sie jetzt gerade erleben, eigentlich auch nicht so viel aus. Aber bei Bienen dagegen schon und auch die, ja, werden per Post verschickt, Bienenkönigin genauer gesagt, und zwar aus den Niederlanden. Nach Australien und durch Verzögerungen und Engpässe bei der Post sind jetzt anscheinend einige Königinnen auf dem Postweg verstorben. Wie und äh, vor allem warum man das macht mit der Post, darüber spreche ich jetzt mit der Biologin und Biologieprofessorin Alexandra Klein. Schönen guten Tag Frau Klein. Guten Tag. Wie verschickt man eigentlich eine Bienenkönigin per Post?
3: Ja, das kann man ganz einfach machen. Man hat so einen ganz kleinen Käfig und da tut man eine Zuckerlösung oder so eine Nährlösung für die Bienenkönigin rein und da frisst sich die Königin oder hat dann genug Nahrung erstmal und frisst sich langsam durch. Und später, also man man nimmt so einen kleinen Käfig, der kommt dann in einen Briefumschlag und dann wird dieser Briefumschlag dementsprechend zu den Imker geschickt. Und der möchte ja diese Königin haben, um die in sein Volk einzubringen, weil er mal wieder andere Gene haben möchte zum Beispiel. Mhm. Und dann wird die Königin da reingesetzt und das Volk würde sie eigentlich erstmal abstoßen. Die riechen oder oh, kommt eine fremde Königin, die wollen wir nicht haben, würden sie mhm. eigentlich gleich äh, töten. Aber die Königin ist ja in dem Käfig geschützt und sie werden sich dann erstmal an den Geruch gewöhnen. Und von der anderen Seite fressen sich dann ähm, die Bienen, mhm. die, die Arbeiterin durch und dann sind sie irgendwann vereint.
1: Und wie lange kann so eine Bienenkönigin das überleben, wenn sie per Post verschickt wird?
3: Das ist eine gute Frage. Es kommt darauf an, wie man sie verschickt. Also häufiger werden auch, ich weiß jetzt nicht genau, Sie haben ja jetzt gefragt von den Niederlanden nach Australien, mhm. ob die die leben. Wahrscheinlich verschicken sie die auch lebend, aber manchmal macht man das auch, dass man sie ähm Ja, noch als Larve sozusagen verschickt und gekühlt und dann kann das auch etwas länger gehen. Also ich kann es Ihnen jetzt nicht in Tagen sagen, Mhm. aber auf jeden Fall geht das nicht so ewig lange. Irgendwann ist das Futter dann auch aufgebraucht und dann geht es der Königin irgendwann schlechter.
1: Und die brauchen da Genmaterial von der Bienenkönigin oder was ist der Grund nochmal für diesen Austausch?
3: Also, der Austausch, den Sie jetzt ansprechen, ist ja nach Australien. Und der ist anders, als wenn ich jetzt eine Bienenkönigin innerhalb von Deutschland verschicke, was wir ja auch unter anderem machen mit der Post. Wenn ich jetzt aus den Niederlanden nach Australien verschicke, dann liegt das daran, dass in Australien gibt es die europäische Honigbiene, die wurde eingeführt. Also, die kommt natürlicherweise dort nicht vor. Die gibt es erst seit circa 200 Jahren. Mhm. Und Australien hat einen ganz besonderen Wert oder einen ganz besonderen Standpunkt. Australien hat zwar diese Biene, die da nicht hingehört, aber nur dort hat die Biene noch keine varroa Und mhm. die Varroa-Milbe ist der größte Feind unserer europäischen Honigbiene. Deswegen sterben Bienen unter anderem, weil diese Varroa-Milbe ähm, unter anderem auch andere Krankheiten mitbringt. Viruserkrankung zum Beispiel. Und ähm, da diese Biene da lebt ohne diesen Feind, ist sie aber auch nicht angepasst an diese Melbe. Und was die Idee ist, ist, dass man... Ähm, neues genetisches Material mit so einer neuen Königin mitbringt, damit äh, diese Bienen einfach gegen diese varroa etwas besser geschützt sind. Damit sie einen Genpool haben, wo lauter Gene drauf sind, die sie zum Beispiel anregen, dass sie die Brut besser reinigen, dass das Immunsystem besser ist, ähm, mhm. verschiedenste Gene.
1: Um mal anders gefragt, gibt es in Australien nicht auch andere Bestäuberinsekten, die den Job der Bienenkönigin machen könnten?
3: Das ist eine sehr gute Frage und natürlich gibt es die. Es gibt in Australien 1500 Bienenarten. Da gibt es sehr viele wildlebende Bestäuber. Viele davon sind Einsiedlerbienen, aber es gibt auch ähm, soziale Bienen, die in so einem Volk wohnen, wie das auch bei der europäischen Honigbiene der Fall ist. Australien ist ja sehr weit. Also wir haben da tropische Gebiete, subtropische und temperate Gebiete. Es gibt unter also dadurch gibt es so unglaublich viele Arten und zum Beispiel in den subtropischen Trop. Typisch gibt es stachellose Bienen. Die haben auch wirklich keinen Stachel. Aber die wohnen auch ähm, oder leben in so einem Volk zusammen und die sind wahnsinnig gut in der Bestäubungsleistung. Das kennen wir von vielen Kulturen, aber natürlich auch viele der wildlebenden lebenden Bestäuber. Mhm. Ähm, nur wenn ich jetzt eine Bestäubungsindustrie habe, wo ich kein Habitat mehr für diese Bienen anbiete, dann kann ich sie nur reinsetzen. Ja. Und mit so großen Zahlen, mit so großen Individuenzahlen und so eine liebe Biene, da ist einfach die europäische ja. Honigbiene, sehr gut.
1: Ich war ja eigentlich fast dafür, auch wenn man der Natur nicht reinpfuschen darf, dass man die Biene ohne Stachel mit der Post zu uns wieder schickt.
3: Aber das ist gut. eine gute Idee, aber die wird hier nicht überleben, weil dazu ist unser Klima nicht gemacht.
1: Ah, Das darf natürlich sein. Aber wir halten fest: absurde Geschichte. Denn Bienen, vor allem Bienenköniginnen, werden oft auch per Post verschickt. Und weil es da aktuell Lieferengpässe und Versandprobleme gab, sind Bienenköniginnen auf dem Weg von den Niederlanden nach Australien leider verstorben. Erklärt hat uns das die Biologin und Biologieprofessorin Alexandra Klein. Danke fürs Gespräch.
0: Bitte schön. Deutschlandfunk Nova. Update.